0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de agosto da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da VINTE. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu 72 centavos por cota no mês e segue apresentando uma boa performance operacional quando comparado ao ano de 2019. Tendo em vista o forte resultado dos shoppings no do ano e a expectativa de manutenção desta performance, a estimativa de distribuição de rendimentos mensal para os próximos meses será revisada e anunciada oportunamente. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, apresentou um retorno total de 15% no mês, composta pela variação da cota somada aos rendimentos distribuídos. Além disso, o fundo ultrapassou a marca de 150 mil cotistas, o Vino, nosso fundo de escritórios, apresentou um retorno total de 15,2% no mês. Além disso, o fundo teve sucesso em repassar um reajuste de cerca de 11,8% sobre o valor base dos contratos com reajuste por IPCA com o aniversário até julho de 2022. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,7% sobre a cota de mercado ao final do mês. O viur nosso fundo de imóveis urbanos, apresentou um retorno total de 20,2%. Ainda assim, o fundo conta com um desconto de aproximadamente 12% para a cota patrimonial. No mês, o fundo também passou a integrar a nova carteira do IFIX, que estará em vigor de setembro a dezembro de 2022. Por fim, o Vecri, nosso fundo de recebíveis imobiliários, anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 16% sobre a cota de mercado do fechamento do mês. A gestão anunciou um guidance para os próximos três meses, de forma que os rendimentos distribuídos estejam dentro do patamar de 10% a 13 centavos por cota. No mês de agosto, concluímos também a segunda emissão de cotas do Vica, o primeiro fiagro gerido pela 20 Partners, perfazendo o um montante total de 360 milhões de reais, que engloba o volume base da oferta mais o lote adicional. Para comentar em maiores detalhes os resultados de agosto dos nossos fundos, tenho aqui hoje as pessoas chave na gestão dos fundos: Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do Visk; o Matheus Canale do Vilg; a Erika Souza do Vino. O Luiz Felipe Araújo do VIF, o Douglas Cáfaro do Viu e o Gustavo Corte do Vecri. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os
1: resultados do VISC no mês de agosto. Olá, João, e a todos que nos ouvem neste podcast. O bom desempenho operacional dos shoppings, visto ao longo desse ano, se manteve no início do segundo semestre, com o resultado Caixa dos Ativos, confirmando a boa performance do portfólio. Shoppings como Ribeirão Preto, Porto Velho e Vila Romana tiveram um crescimento de anuais superior a 50% quando comparado com o mesmo mês, em 2019. Em agosto, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota, o topo da estimativa de distribuição atual de rendimentos mensal, enquanto o resultado gerado foi de R$ 0,80 por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de 50 centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Tendo em vista o forte resultado dos shopping no ano e a expectativa de manutenção desta performance, iremos revisar a estimativa de distribuição de rendimento mensal para os próximos meses. Os indicadores operacionais dos shoppings continuam apresentando resultados consistentes ao longo do ano. As vendas totais atingiram R$ 1.333,00 por metro quadrado, um aumento de 35,4% quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a julho de 2019, observamos um crescimento de 9,5%. Além disso, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 30,8% quando comparado ao mesmo mês de 2021. E quando comparamos os mesmos shoppings em relação a julho de 2019, observamos um crescimento de NOI de 12,6%. Esses resultados vieram acompanhados de uma inadimplência líquida controlada em 0,2% e um nível de desconto de 3,4% no mês, ambos abaixo do nível observado no mesmo período em 2019. A taxa de ocupação do fundo continua demonstrando uma tendência de crescimento e atingiu 93,6%, crescendo 0,3 pontos percentuais no último mês. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do Fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de agosto, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o segundo semestre de 2022. Com essa distribuição somada à variação positiva da cota no mês, o Fundo apresentou, em agosto, uma rentabilidade bruta de 15%. Além disso, no mês de agosto, o fundo ultrapassou a marca de 150 mil cotistas, fechando o mês em 151.386. As obras do ativo Castelo 57 Business Park, localizado no município de São Roque e que terá mais de 60 mil metros quadrados quando pronto, estão avançando dentro do cronograma, com diferentes atividades e frentes de serviço sendo realizadas em simultâneo. Destaque para a execução do piso nas regiões onde a cobertura metálica já está finalizada. A previsão de entrega da obra é entre outubro e novembro. Vale ressaltar ainda que o fundo faz jus uso a um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5% calculado sobre os montantes desembolsados. Em relação à comercialização do galpão G1 do Caxias Parque, que possui um aviso prévio do inquilino se encerrando no mês de outubro de 2022, o fundo, em conjunto com o gestor condominial, a Fuud, tem trabalhado proativamente na prospecção de novos ocupantes para a área. Nos últimos meses, foram recebidas diversas consultas a respeito do ativo, que somadas chegam a mais de 250 mil metros quadrados de área bruta locável. Quando consideramos as visitas realizadas, a ABL demandada chega a 55 mil metros quadrados, número superior à área em comercialização. Dentro dos principais segmentos dessas demandas, destacam-se o setor de logística e o setor de alimentos e bebidas. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em sete estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 38% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 24% no segmento de transporte e logística, 9% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. Em agosto de 2022, o Vino teve um retorno total de 15,2%, equivalente a 9,4 pontos percentuais acima do fixo no mesmo período. Ainda assim, apesar da valorização da cota, o fundo ainda possui um desconto de 7% entre a sua cota mercado e cota patrimonial. O dividend yield atual do Vino sobre sua cota de mercado é de 8,1%, e quando comparamos o Vino com seus peers de mercado devido à consistência de geração de resultado do fundo, o seu dividend yield sobre a cota patrimonial é de 7,6%, equivalente a 1,1 pontos percentuais acima da média dos seus comparáveis e 0,8 ponto percentual acima do segundo maior. Além disso, o Vino conta com 67% das suas receitas atreladas a contratos atípicos e mais de 98% de ocupação, o que reforça a consistência desses rendimentos. Ainda em agosto, o fundo concluiu com sucesso o repasse de mais de 11% em quatro contratos do portfólio que reajustam entre as competências de junho e julho e que somados representam 10% da receita própria do Vino. Considerando o histórico de repasses de inflação consistente e a requalificação do portfólio do fundo entre novas locações e aquisições, o fundo entregou um aumento do aluguel médio por metro quadrado dos seus contratos típicos de mais de 18% nos últimos 12 meses. No mesmo período, o aluguel médio por metro quadrado das mesmas regiões dos ativos do portfólio sofreu uma queda de mais de 2,3%. Esse resultado reforça o diferencial do portfólio do Vino e a estratégia acertada de investir em ativos boutique, com localização premium, a preços defendidos de mercado, com locatários de primeira linha. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. O mês de agosto foi um mês de ganhos expressivos no IFIX, com valorização de 5,8%. Com isso, o índice acumula rentabilidade de 6,1% no ano. Na mesma linha, o IBOV, Índice de Ações da B3, teve uma alta de 6,2% no mês, passando dos 109 mil pontos. Assim, no ano, o IBOV acumula uma valorização de 4,5%. No caso do IFIX, durante o mês de agosto, o fundo apresentou uma rentabilidade de 8,8%, o que representa 3 pontos percentuais acima da variação do IFIX no período. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,40, enquanto a cota mercado fechou a R$ 7,44, o que representa um desconto de 20,9% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de agosto, o fundo gerou 8,8 centavos por cota e encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 7,1 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada de 6 centavos, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,7% sobre a cota de fechamento do mês na B3. A gestão continua buscando fazer giros na carteira que sejam capazes de aumentar o resultado recorrente do fundo. Com isso, foram vendidos R$ 3,1 milhões de reais em posições de FIs de tijolo, que julgamos ter menor potencial de ganho de capital, e foram investidos 3,3 milhões na emissão em andamento do KNCR, fundo de recebíveis com exposição majoritária ao CDI, e em outros dois fundos do mesmo segmento. Em termos de alocação, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 29% da carteira. Nos segmentos de recebíveis e logística, nossa exposição era de 28% e 25% da carteira em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 16% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 56% da carteira na estratégia de renda e 44% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz, e olá a todos. No mês de agosto de 2022, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 10,4%, considerando a cota de fechamento do mês. Neste mês, o fundo também apresentou um retorno total de 20,2%, cerca de 14,4 pontos percentuais acima do retorno do IFIX. Ainda assim, o fundo conta com um desconto de 12% entre sua cota de mercado e sua cota patrimonial. No mês de agosto, o fundo teve uma liquidez diária média de R$ 435 mil, reais, um valor 60% acima da média apresentada nos últimos 12 meses. Em nossa opinião, este desempenho também é fruto das iniciativas implementadas nos meses passados, como o desdobramento de cotas do fundo e a contratação do Banco Fator como formador de mercado. Além disso, conforme comunicado divulgado no dia 5 de setembro de 2022, o fundo passou a integrar a carteira teórica do IFIX, que terá vigor de setembro a dezembro deste ano. Temos expectativa que este marco amplie a cobertura de analistas de mercado, trazendo maior visibilidade ao fundo e seus fundamentos, que incluem, mas não se limitam, a um portfólio altamente aderente à sua estratégia de aquisição, contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 9,1 anos, e cerca de 93% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO, colocam o viúro em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deva se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora, eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VECRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. Neste mês de agosto, o VECRI anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos por cota o que representa um dividend yield analisado de 16% sobre a cota de mercado de fechamento de agosto, ou 14,5% calculado sobre o preço da cota de emissão do IPO. Ao final do mês de agosto, o fundo possuía 36 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 92% do PL do fundo. Além de uma alocação em 4 FIIs com viés de renda, ou cerca de 4% do PL do fundo. Neste mês, investimos cerca de R$ 1 milhão de reais em novas operações de CRI e cerca de R$ mil em cotas de FI. O fundo gerou um resultado caixa de R$ centavos por cota em agosto, em função do carrego dos ativos e do reconhecimento da correção monetária em determinados CRIs em carteira. Seguimos adotando a estratégia de combinar o resultado recorrente dos ativos em carteira com o resultado acumulado não distribuído em períodos anteriores, de forma a permitir uma linearização dos rendimentos distribuídos mesmo em períodos de deflação. Cabe ressaltar que mesmo já considerando essa distribuição de R$ centavos por cota profissionada para esse mês, o fundo ainda permanecerá com o resultado caixa acumulado e não distribuído de R$ centavos por cota. Com base nesse lucro acumulado e nas premissas de resultado futuro dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos mensais na faixa de 10 a 13 centavos por cota nos próximos três meses. Agora devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Gustavo, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20 ficom e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.